0: Hoy en tu día, ¿por qué los funcionarios públicos damos a conocer nuestros bienes y los periodistas con qué autoridad moral? Vía con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es martes 31 de enero de 2023. Ya se nos fue el primer mes del año y seguro aún no inicias con tus propósitos. En lo que te decides, ¡entérate! Estados a pesar de las advertencias que se han hecho sobre no realizar el reto de ingerir clonazepam, pues es algo tan peligroso que podría terminar con la vida de quien participa, 15 alumnos resultaron intoxicados por tomar este medicamento en gotas la mañana de este lunes 30 de enero en la escuela primaria María de Jesús López, ubicada en la zona centro de la ciudad de Guanajuato. Paramédicos de protección civil dieron atención prehospitalaria a los estudiantes, 14 de ellos fueron clasificados en código verde y uno en código amarillo. Así lo reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Un menor de 10 años fue trasladado al hospital regional y los demás fueron entregados a sus madres y padres de familia. El incidente se reportó a las 11 de la mañana al Sistema de Emergencias 911, con el llamado urgente de personal del plantel que solicitaba ayuda para los niños en la escuela ubicada en la Calle del Sol. En un comunicado, la Secretaría de Educación de Guanajuato informó que ante la preocupación por el posible consumo de un medicamento controlado entre estudiantes, se activó el protocolo y gestionó la inmediata revisión médica. La Secretaría de Educación hizo un llamado a los padres y madres de familia para que orienten a sus hijos sobre los graves riesgos a la salud por el consumo de sustancias controladas en tanto se determina la procedencia del medicamento. Exactamente. ¿Cómo lo consiguieron? ¿No que muy controlado? Nación. La mañana de este lunes 30 de enero, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió que los periodistas expliquen el origen de sus propiedades por cuestiones éticas. Aseguró que los periodistas Loret de Mola, López Dóriga, Gómez Leiva y Aristegui están en su contra y que en el programa Tercer Grado defienden la corrupción. Nada más, Loret de Mola, seis departamentos y uno de super lujo en la Ciudad de México. Yo creo que no lo tiene ni Slim. ¿De dónde? Y todos que informen por qué los funcionarios públicos damos a conocer nuestros bienes y los periodistas que están este cumpliendo una función pública. Además, por cuestiones éticas... Más si son los que sientan en la silla de los acusados a todos los ciudadanos. ¿Con qué autoridad moral? Metrópoli. La Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió algunas recomendaciones sobre qué hacer en caso de ser víctima de algún montachoques ya que en los últimos días nuevamente salen a la luz casos de extorsiones, incluso nuevos modus operandi. El caso más reciente ocurrió la semana pasada, cuando un hombre y su madre salían del centro comercial Perisur y un taxista, quien iba en reversa, golpeó su vehículo, por lo que el chofer del taxi llevó a las víctimas a un costado de la plaza, donde entre 7 y 9 personas los amedrentaron para que les pagaran los supuestos daños. Tras dos horas de intimidación, las víctimas dieron 12 mil pesos aproximadamente a cambio de su libertad. Sin embargo, los daños a su vehículo se estiman en 80 mil pesos para la reparación de hojalatería, espejos y pintura. De acuerdo con la dependencia, el artículo 46 del Reglamento de Tránsito marca que todos los vehículos motorizados deben de contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, además de ampliar la responsabilidad civil por daños a terceros tanto en su persona y a su patrimonio. En caso de tener un percance vial y sospecha de que la otra parte involucrada actúa de forma inusual, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace las siguientes recomendaciones con mucha atención. 1. Orillar los vehículos en un lugar que no obstruya el tránsito. 2. Permanecer en calma y estar dentro del automóvil. 3. Luego del incidente, hacer de conocimiento a la gente de seguros y proporcionarles la ubicación. 4. Si alguno de los involucrados presenta una actitud agresiva, de inmediato llamar al 911 o pedir apoyo a través de la cuenta de Twitter UCS CDMX. 5. Evitar aceptar un acuerdo monetario por los posibles daños a los vehículos sin que esté presente personal de los seguros o alguna autoridad policial. 6. Verificar que la persona autorizada por la aseguradora cuente con una identificación, uniforme y documentos legales que los acredite como parte de la empresa. 7. Durante la verificación de daños, revisión de pólizas y demás trámites, el interesado debe estar presente. 8. En caso necesario, presentar su denuncia ante un agente del Ministerio Público o juez cívico. Si alguna de las partes no cuenta con los documentos o no llegan a un acuerdo entre aseguradoras, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana deberán remitirlos ante un juez cívico para la sanción administrativa o económica que corresponda. Mundo este lunes 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud anunció que se mantiene el nivel máximo de alerta para la pandemia de COVID-19 exactamente tres años después de haber declarado la enfermedad como Urgencia de Salud Pública Internacional. El director general de la OMS, Pedros Adhanom, siguió las recomendaciones del Comité de Urgencia sobre el COVID-19, compuesto de expertos que se reunieron el viernes de acuerdo con un comunicado. El Comité declaró la pandemia de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia. Internacional el 30 de enero de 2020, en momentos en que no se había registrado aún ninguna muerte sobre apenas 100 casos fuera de China. El doctor Tedros dijo que juzgaba prematuro el levantamiento del nivel de alerta más alto, pues continúa preocupado por la situación en muchos países y el creciente número de muertos. La enfermedad ha causado 170 mil muertes en los últimos dos meses y según cifras de la Organización Mundial de la Salud, desde su irrupción a finales de 2019, el COVID ha provocado oficialmente 6.804.491 muertes al 27 de enero de este año, aunque la organización y los expertos están de acuerdo en decir que el número de muertes es mucho más alto. CARTERA este 2 de febrero, día de la candelaria, los mexicanos tendrán que pagar más por un tamal, ya que en el último año subieron entre 22% y 33%, así lo dijo la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. De un promedio nacional de 14 pesos en el 2022, subieron a 17 pesos en el 2023, si se compran en cualquier tamalería tradicional, pero si se adquieren en un establecimiento de franquicia, este alimento subió de 18 a más de 23 pesos. Si se elige comprarlos en un supermercado subieron de 15 pesos a más de 18 pesos por pieza los que más tendrán que pagar por los tamales son la población de baja california en donde de 26 pesos subieron a 33 en nayarit de 22.5 subieron a 27.5 pesos y en nuevo león de 24 subieron a más de 26 pesos si se adquieren en establecimientos tradicionales sin embargo comprarlos en un local de franquicia puede llevar a las familias a pagar 35 pesos por tamal en la Ciudad de México, 42 pesos en Jalisco, 44 pesos en Nuevo León o 45 pesos en Veracruz, de acuerdo con la tabla comparativa que dio a conocer la AMPEC. Los resultados de esta investigación de mercado confirman esta situación. Registran un incremento promedio de precios del 2022 al 2023 entre un 22% y un 33%, dependiendo el canal donde se compre. Con esta escalada de precios, no habrá más remedio que aprender a hacer tus propios tamales. ¡Saludos! ¡Espectáculos! Desde hace varios meses, se sabía que ya se trabajaba en la idea de una película sobre la vida del rey del pop, Michael Jackson, y desde entonces los fans comenzaron a preguntarse quién sería el afortunado en protagonizar dicho proyecto. Y este 30 de enero, el estudio encargado de la cinta anunció que será Jafar Jackson, el sobrino de Michael. Pero, ¿quién es este chico? Jafar jeremiah Jackson nació en Los Ángeles el 25 de julio de 1996, tiene 26 años y es cantante y actor actor. El joven ha estado trabajando en su carrera musical e incluso en 2019 lanzó su primer sencillo, titulado Got Me Singing, con el que recibió muy buenas críticas por parte de los usuarios de las plataformas digitales. A pesar del buen recibimiento del público, Jafar no ha podido cumplir sus sueños de iniciar una carrera en el mundo de la música. Su disco, que llevaría por título Famous, saldría a la luz el 25 de julio de 2019, en su cumpleaños, pero por diferentes razones, entre ellas la pandemia, su lanzamiento, se ha retrasado varias veces. Sin embargo, Jackson es muy activo en redes sociales, donde suele compartir un poco su día a día. Causó gran sensación al compartir el primer vistazo de su caracterización como el rey del pop, publicando una fotografía en blanco y negro donde aparece vestido e imitando los pasos de Michael. Hasta el momento no se ha anunciado la fecha de estreno de la película y es muy poco lo que se sabe de su producción. No obstante, de acuerdo con un comunicado emitido por Lionsgate, estudio encargado del proyecto, la cinta comenzaría a rodarse este mismo año, y por el momento el único nombre del elenco que se ha revelado es el de Jafar ¿Sabes cómo lavar los vasos de vidrio para que no huelan a huevo? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado, comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día ¡Tu, tu día, día con, con El Universal! universal.